0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，关于刘永四的这个影视光线创作的序言。那么，这期节目呢，就跟大家直接来分享刘永四的影视光线创作的这一本书的序言的介绍。首先呢，这本书其实我跟大家推荐了非常非常多的年头。那这本书呢，其实是刘永思在二零零零年的时候写的《影视光线艺术》这本书的再版。那么这本书呢，其实相对来说会将整个的技术更为紧凑化。所以如果你要把这本书当做一本非常初级阶段的教学去看的话呢，相对来说会比较。吃力，因为它确实不是一本新手就可以看得懂的书啊。那么这本书的难度的点在哪里呢？嗯、它这本书难度的点在于呢，它切入的点啊，它非常非常的高。嗯、所以如果你没有一个非常好的一个引导老师来带你去读这本书的话，相对来说你读起来会非常的辛苦啊，因为它很多的光线啊，一些的手法，它就没有完全特别。呃，可以说不是非常简单的告诉你，它是有一种，可以说它是有一些的起点的去去学习啊。如果这本书拿过来在学校里做校做教材的话，我觉得还是非常不错的。但是如果你要拿来自己去学，我觉得是非常辛苦的。所以为什么就是这些年就是有些。很多我推荐的一些学员啊，包括听众啊，一些学生去读了这本书，到现在为止都没有读过多少，因为读了一些，哎，就停下来，觉得呵呵很难读懂啊。那么，所以呃，在上期节目呢，其实也跟大家去分享了关于这个刘永世在第一章第一节里面说到的亮度和照度的这个事情啊。那么，首先我们来看他整一本书的章节。第一本光影光与视觉，其实它在第一本里面基本上就是说了光源本身的一个一个事情，比如说光源、光源强度、照度、亮度、反射，比如说它包含了镜面反射、慢反射、半漫反射、直射里面呢还包括了直射、散射，啊、呃，包括灯光的本身的色温，它比如说色温是什么，白光又是什么，然后微导度，其实微导度简单来说就是我把几个色温去平衡。环境光和人工光，或者人工光和不同的人工光去平衡，叫微导度。那么视觉特性呢？它这里也解释了，比如说人眼对各种的不同的视觉的感觉的差异，比如说明视觉、暗视觉，啊，那它第一章呢，主要讲的完全就是光的本身的光源的这个东西，讲得非常非常快，它。可以说，它每一章节、每一小节里的内容都可以单独展开来跟大家去讲。如果你在第一章都没有通过的话，那到第二章去做光影结构的时候，比如说它影子的虚实这块时候，你就会学起来非常的吃力，非常辛苦。那么第三章光的造型或者说它的角度性质啊这种效果，如果你在第二章的光影结构没有掌握好之后呢，你自己读第三章也会非常吃力。那么。比如说它的光线里面，按照造型作用分类是怎么分？按投射方向分类又是怎么分？比如说按造型方向，我们来看到造型方向，呃，说到它的造型光光线啊，比如说它，呃，主光、副光、环境光、修饰光、效果光，这是完全不同的作用，那么做了一些分类。第二种呢，按投射方向，比如说正面、侧面、斜侧啊、呃、侧逆、逆光、顶光、角光啊。这种其实它和我们以前在摄影类的数据上看到的所有的光线的描述是一样，但是它描述的更加偏向于理性化啊，什么三角光啊、派拉蒙啊，我们这种都没有做。其实完全在它这里能找到一些东西。第三个呢，就是说直射光、散射光啊，比如说什么。白光啊，色光啊，高色温光啊，低色温光啊，这些都是按照性质去分。那么这里呢，其实他说到了一点，叫白光。白光指的是什么呢？白光指的是和人眼相适应的光线。其实我们就简单的来说呢，我们就是指的被白平衡过以后的光线啊，就是我们的色温和我们的相机的适应度。是完全一样的，白天适应度一样的。那这种光线打在我们的产品本身，或者说我们的图片中产生的光线，它称之为白光啊。因为这个确实以前是没有人去定义这个概念的。再说一下，它在第四章说到的光与造型。那么我们怎么通过光去做立体感啊？怎么通过光与透视去做的关系？比如说光与物体的质感啊这一类的这一系列的这个这个。内容啊，完全都是讲了光的所有的造型、体块的感觉。这个当然，老刘之前有在节目中也说过体块这个事情。光与造型其实完全就是做了体块的感觉。那么第五章光与色彩呢，其实就是说光和色本身有些的一些关系啊。那么第六章光与亮度平衡啊、呃，比如说动态范围啊、景物的亮度范围啊，包括呃。整一个的这个东西，就是完全是做的光与亮度平衡的这一个章节。第七章呢，他说到的照明器材，照明器材呢，其实就是呃，可以说照明器材它完全就是说了一些什么呢？就是说灯光的一些器材，但是它嗯，其实纯粹就是做了一些介绍。对，怎么使用它是没有没有去交代的。那么后来进入到第八章以后，如果你在前面的七章都没有完全掌握，那么第八章对你来说简直是灾难啊！因为第八章它直接做到了光线的思维。比如说第八章他说的是外景光线处理，就是我在外景的时候怎么去怎么去利用外景的光线，或者说去融合外景的光线啊，这个是很关键的一点。那么第九章说，在特定条件下，比如说它在特殊的时间，比如说日出、日落时、黎明、黄昏时、时的这个处理啊，雪景光线，他说了一些特殊的一些天气环境中在外景的处理。那么第十章呢，他说到棚内光线处理。那我如果在摄影棚内拍摄是怎么样去布光，怎么样去处理光线的感觉？那么第十一章又说到了实景光线，实景光线呢，就是说在棚内拍摄造景的环境下，怎么去模拟造景内的户外感觉？那么怎么样在造出来的景模拟出室外光线的感觉？这就是他在第十一章要跟大家分享的。其实我们很多时候用到，在电影拍摄中用到，就是说我们在室内的环境中造一个景，然后通过光线把它打出来。那么这种好处是什么呢？就是我不会受外界的光线环境的影响啊，这个、就是一个比较好的一种，呃，布光的一种，呃，效率的一种手法。那么在第十二章呢，其实，呃，他就说到了人物的光线，那么怎么样去对人物的面部去做一些光线啊？那么第十三章呢，又说动态人物光线，当然这个其实就是和这个影视直接挂钩了。但是如果我们呃，认为它，认为它是一个跟摄影相关的，也可以，因为它只是在不同的区域，对人物跟随着相机运动，得到不同的光效。我们在局部地区进行区域化的布光，其实我们在实际上拍摄上其实也用得上。但是我们呃，这个呢，相对来说更加适应这个视频啊。当然说，如果你想是，如果你是一个视频，也同时要兼顾到的一个。用户的话，我建议你啊，这本书完整的去读一遍。那么当然，如果你觉得读起来比较辛苦，那么当然可以直接，呃，听老陆对这个章节的去，呃，去说这个章节的事情。那么当然，老陆会有时候会觉得，如果一个章节是，比如说，呃，我觉得，呃，在刘永四的这个章节中呢，其实他有几章可以合并到一起讲，一起讲。比如说。光与视觉和光的分类，其实这两个其实我可以觉得可以并到在一期节目中跟大家分享完毕。那么像后面的，比如说第八章的外景光线处理和第九章的这个呃特定条件下的光线处理和第十章棚内光线处理、第十一章实景光线处理、第十二章人物光线处理呢，我觉得这种呃都是一个比较大的一个章节，确实呃一期节目都不太说得清楚。所以有一些章节我会分成多次节目跟大家去分享啊。那当然，我们还是按照什么呢？我们还是按照以前老样子，按照这个，呃，我们在家具这个家具摄影的这个节目价格是一样的，我们按照五十里之币的价格销售。那么当然，如果你如果想听其中几张的。也可以单独去购买那个章节的解读。那么如果你想全部听完，当然我建议大家是顺序听，因为我解读的话会是按照顺序去解读。如果你直接购买后后面的这个这个节目的话，那你相对来说前面的基础章节丢失率就很高。那么，所以我们现在就会开始给大家去整体的解读这十三章的内容啊。希望在这十三章内容解读完了以后呢，给大家能带来一个呃。非常非常好的一个呃效果，希望大家能把它读透啊。那么其实这本书为什么我反复的去强调让大家去读这本书？那么首先还是要跟大家分享一点，其实我要跟大家说的点呢，就是什么呢？这本书它不是完全所有都是正确的啊，它还是有很多错误在里面。因为我直接读完以后发现有一些的不光的一些错误的点还是很多啊。那还有一点呢，就是说。他这本书的布光，它是不是那种细化的布光？如果你们买来以后，如果期望就是你买了这本书，希望用它的布光图，你想布光布出来跟它一样的效果，那我肯定跟你说这是不可能的。还有一点就是说，刘永四他在中间，他其实夹杂了一些彩页，大家可以看到，在中间的这个书啊，现在八十八的那个版本，就是在这个后浪出版公司出版的这本书中间啊。它中间的这个，呃，很大一部分啊，它有大概有二十来张、三十张左右的彩页。那么这本书的印刷条件呢，可以说是非常非常差的啊。它的这个印刷啊，就是呃，它中间，因为它大量的，它有，它我记得它有四百七十页，四百七十页啊、呃，有五百页、五百页左右的，五百页左右的这个这个纸张。那么，如果它全部变成彩页呢？它成本非常高，可能这本书可能要达到一百、一百六到一百七差不多左右的这个价格，所以它在正式的大量的这个，呃。大量的这个这个印刷里面，它是采用黑白，所以如果你在黑白的页面中看起来非常吃力的话呢，你可以把它啊这个图片在中间的彩页部分给它去找到，因为确实它的图片啊，它整合到彩页以后呢，确实它省了非常非常多的彩色印刷的成本啊，这个是它在那个印刷的时候做的一个策略，但是这样呢使用起来就相对来说，呃。就是我觉得是不太方便的啊，除非你这个图片你想看的非常仔细，要不然你嗯、呃、不太会去这样倒过来倒过去的去看这个彩页哈、啊，呃，可以说它其实黑白印刷有些地方、啊、其实根本看不清楚，所以我之前记得有在看这个影视灯光的，它有一块地方呢，就是我看了一直看不清，后来我翻到那个彩页的时候才发现哦，原来就是这个黑白印刷的太差了，所以。如果大家如果说在他在右侧解读的那些部分上、啊、就觉得，呃，如果说觉得就是说看起来就是非常费解的话呢，我建议你们这个翻到彩页再去看一下这个图片，所以相对来说会比较好理解一点，因为它这个黑白印刷实在太糟糕了。还有一点呢，就是说刘勇士呢，他其实在这些布光图上面画的右侧的画的一些布光图啊，实际上也就是猜测画出来的，不一定准确，所以它的错误率也是挺高的。呃，包括还有一点就是他的，呃，遮挡啊、遮飞啊这些具体的一些细节的布光位置，他是没有说的，因为他画的非常非常的，可以说画的非常非常的抽象。因为按照他这个画法呢，其实根本就布不出那个光线。但是呢，其实他的思路是完全正确的啊，所以我是要跟大家分享的一点呢。首先，呃，我们在控制去去学他这本书的时候，是需要。还是需要有挑选的去看，就不能完全的就说，哎，一味的认为它全部是对的啊，那它的还是有一定错误率的。第二个呢，就是说他对他的这个书啊，他对现在的一些解读相对来说还是有一些故事啊。那么我们还是要根据他我觉得呃不错的点去跟大家去一个一个去分享啊。那么我们也是整个在这本书读完的时候，整体去去看了一下这本书的所有的，呃，回过来反反反复复啊，回过来看了非常多次数，然后才确定跟大家去做这个事情。这本书呢，我看了一下，印刷是二零一五年印刷的。那么也就是说，这本书它可能是二零一五年啊、哦，它是二零一五年的五月份啊写完的这本书。那么这本书应该是影视光线艺术的后面的。增强版，那么可以说，他对基础的教学，我觉得是完全正确的。他对基础的基础的光线的教学啊，我觉得他是呃非常好的，给大家去做了一个承接啊，做的非常好啊、呃。包括什么动态啊啊，比如说曲线啊、胶片曲线、动态密度啊、有效宽容度啊，这一整块东西就是呃给大家做了非常好的一个。解释比如说 log 线啊，它都会在里面写的非常好，所以希望大家在这个，呃，我在解读这这这本书的时候，希望大家去呃收听。好，那么关于这本书的整一体的对这本书的解读的序言，就跟大家讲到这里。那么希望大家会这本书能给大家带来一些非常好的一些帮助啊。那么我们这期呢就跟大家分享到这里，我们下期再见。you